0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más aquí a The Tranquis y bienvenidos a un podcast especial del No Salón de Ginebra, porque como ya sabéis todo se ha cancelado y lo primero de todo que quiero hacer es saludar a mi amigo y compañero Alberto. Muy buenas, tío. Alberto está triste, tío. ¿Por qué? tío? Está triste, se canceló esto. Alberto
1: triste. Alberto triste, tío, se canceló esto. Pero bueno, eh, las novedades han venido. Eh, las tenemos aquí, eh, como si hubiese habido salón, que no ha habido. Uh -huh. Y nada, eh, debo decir que el listado lo hemos resumido. Uh -huh. eh, vamos, a tope. Eh, aún así siguen siendo muchos coches. Uh -huh. y <ríe> así ojo, que, eh, antes a de a nuestros
0: oyentes quiero aconsejarles simplemente que cojan una
1: Coca-Cola y que se lo tomen con calma. <risa>
0: que, ojo, que no lo que lo quería dejar claro, que la semana pasada ya estuvimos hablando de las novedades de Volkswagen, por ejemplo, que salió el Golf ETI, también salió el Touareg R y alguna que otra novedad, así que os dejamos el enlace de, de la, del episodio anterior porque os recomendamos que lo escuchéis, porque también hubo ahí novedades de, de este salón. Y bueno, hoy, hoy vamos a hablar de todo lo que se ha presentado esta semana, que no ha sido poco y ojo porque vienen novedades importantes, ¿eh? Vienen, vienen, viene cargadito y nada eh, Empieza con el primero si quiere, venga Pues sí, el primero que se ha renovado Y uno de los, la, la verdad es que ya se echaba de menos Porque bueno, eh, ya sabéis que Fiat Estaba un poquito ahí tambaleante De que no sacaban ningún tipo de coche eléctrico Y bueno, eh, ya sabéis que el Fiat más icónico De los que tenemos hoy en día es el Fiat 500 Pues por fin tenemos ya un coche 100% eléctrico Por parte de, de la empresa italiana Y es el, precisamente este Fiat 500 que bueno, tampoco es que cambie demasiado con respecto, sobre todo en diseño, con respecto al Fiat 500 original. Pero tío, no sé, tiene algunos toquecillos que, que le dan así un toque gracioso, ¿no? Sí, sigue teniendo el mismo diseño. Eh, moderno, con aire así retro.
1: Eh, <risa> se han cambiado los lo faros y demás. Algunos toquecitos así y demás. Y bueno, eh, debo decir también de que esta es una nueva generación, completamente nueva. Y que ya pues no volveremos a ver un Fiat 500 con motor gasolina, ni diésel, ni nada de nada. O sea, ya es puramente eléctrico
0: de aquí para los restos. Pues sí, y la verdad es que se está viendo mucho la tendencia esta de sacar el eléctrico muy pequeñito para la ciudad y tal. La única, que yo, la única pega que yo le veo, que bueno, este sí es verdad que tiene bastante buena autonomía, pero normalmente este, esta gama de productos no suele tener demasiada autonomía. Y bueno, este Fiat yo creo que va un poquito más allá, no que, que es algo que se agradece.
1: Sí, hombre, la verdad es que eh, tiene una plataforma completamente nueva y ahora pues esta plataforma eh, acoge a una batería eh, bastante decentita, 42 kWh, y eh, esta capacidad, bueno, pues hace recorrer al 500 unos 300, 320 kilómetros de autonomía, que oye. Está bastante bien. No, no, no está nada mal. ¿eh? Está bastante bien, visto que, por ejemplo, el Mi tiene 200 kilómetros, así andaba, 200 y 200 220 o por ahí andaba, no me sí, no no. lo recuerdo muy bien, pero por ahí 200 y pico.
0: 200 y pico que se convertían después en 100 y algo. O sea que siempre... Claro, era...
1: eh, siempre es un poquito menos, así que este dan 320, así que ponle, yo qué sé, 290 o cosas así, que bueno, que a lo mejor haciendo consumo en plan una conducción súper eficiente, sí que ya a los 300 300 y pico que bueno que aún así eh, me parece una autonomía bastante buena eh, tiene una velocidad alcanzará una velocidad una velocidad máxima de, de una velocidad 100, una velocidad una velocidad máxima de 150 km por hora que bueno eh, dentro de la media de este tipo de coche y un 0 a 100 de, en 9 segundos que bueno eh, tampoco que sea un dato destacable pero lo ha dado fiel lo ha dado y nosotros pues lo contamos
0: Sí, y ojo, una cosa que no hemos dicho en diseño y que me gusta un montón es que se mantiene la carrocería cabrio, o sea que, que no lo hemos dicho pero está guay. ¿eh? Sí, sí, sí eh, eh, precisamente se ha dado
1: a conocer con la carrocería clásica, típica que siempre conocemos de techo duro, normal y corriente y después la del techo de lona esta que hace las funciones de cabrio que no es muy cabrio pero bueno. Eh, es descapotable, entre comillas Sí, sí, sí Pero sí, eh, es la que ya conocíamos de todas formas Y donde una de las partes que más ha cambiado sin duda es en el interior Ahora vemos una pantalla de 10,25 pulgadas que oh, está bastante, bastante decente para un coche y, tan pequeño Eso, en un coche pequeñito 10,25 es muchísimo Claro, claro. Y ahora, bueno, también tiene las clásicas conexiones de Apple CarPlay y Android Auto. Y, bueno, lo dicho, el interior es completamente nuevo, volante, eh, instrumentación, eh, todo. Así que, bueno, eh, este ha sido el primer modelo que os hemos comentado del Salón de Ginebra, el cual eh, vendría a rivalizar con el Honda E. Y, bueno, ya sabemos que el Honda E no es barato, y este pues tampoco. Eh, la primera edición que se pondrá a disposición de, de los de, eh, de los clientes será una edición especial y vendrá con una carrocería con la descapotable y un precio de partida de 37.900 euros que ya puedes, puedes
0: eh, reservarlo, vamos, ya está
1: disponible. ¡Qué
0: animalada, ¿eh? 37.000 pavos. Muy tío. Muy caro, muy caro. ¿A cuánto, ¿Cuánto vale ahora mismo un Fiat 500 actual? O sea, Fiat f... 500, menos de 10.000. Es que hay muchísima diferencia, solo por... A ver, ya sabemos que lo eléctrico, por final, las baterías y tal cuestan dinero, pero, joder, es que es muchísima diferencia. Hay mucho, mucho. La verdad que el precio es muy alto, pero lo dicho, viene a rivalizar con el Honda
1: E, que el Honda E es caro. Eh, sí, pero el pero Honda bueno, E, de hecho...
0: También... Es que la única pega en realidad que tiene fuerte el Honda E al final es eso, ¿no? Que es un coche muy guay, muy cookie y tal, muy chiquitito. Pero, tío, es que pagar casi 40.000 euros por este tipo de coche es que hace un precio prohibitivo para casi todo el
1: mundo, tío. Sí, bueno, ya te digo que este lleva a la misma dirección, ¿eh? Sí, hombre, ya, ya, sí, sí. Así que sí. bueno. Eh, bueno, eh, en fin, eh, continuamos con el siguiente que tenemos aquí para largo Por cierto, hemos empezado eh, por el más así, los modelos más eh, comunes Y vamos a acabar por los más bestias eh, sí, Para de así hecho... a, a guardar un poquito la, la intriga de nuestros oyentes Sí, de hecho te, te lo iba a decir, tío, que me has dejado el que más me gusta al final Y te lo agradezco, de verdad Sí, 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 el último lo he dejado para acabar
0: eh, con la traca bestia pero bueno, el siguiente vamos con uno que te ha gustado, tío, lo primero, antes de decir el nombre eh, No me
1: parece mal el diseño, uh -huh. eh, podría ser peor, obviamente uh -huh. eh, Pero bueno, eh, dado que es un prototipo, tampoco vamos a lanzar aquí eh, tiros al aire Así que bueno, estamos hablando del nuevo Dacia Spring eh, que viene a ser el modelo eléctrico que saldrá de aquí a, bueno, eh, un año o así lo, lo veremos ya eh, comercializado. Y viene a, a, de, a ser el modelo eh, eléctrico más barato del mercado, eh, por el que esperan eh, pe pedir
0: eh, algo menos de 15.000 euros, que bueno... Yo creo que eso es lo más diferencial sin duda y... A ver, Dacia sabemos que es muy barato, pero tío, eh, 15.000 pavos por un eléctrico tal y como está la cosa en los eléctricos, me parece un precio muy competitivo. Más que competitivo, lo diría yo. Eh, de, de ahí el problema que yo le veo, que bueno, a ver dónde de dónde quitan. Sí, es que al final es eso, ¿no? Eh, los eléctricos no son caros por gusto y, y ya sabéis que Dacia tampoco es que sea muy dado a hacer muchas virguerías en cuanto a diseño y sobre todo en cuanto a interiores, materiales y tal... Y 15.000 euros, un eléctrico, pues ahí van a pasar van a pasar la cuchilla, pero, pero mucho. Sí, sí, a tope. Y bueno, y vamos a empezar
1: hablando de la, de la autonomía y demás, que ya aquí empezamos a ver de dónde salen esos 15.000 euros. Y es que estamos hablando de un coche que tendría una autonomía de unos 200 kilómetros aproximadamente. Es poquito. Eh, está, a ver, eh, para los que lo usen para ir al trabajo
0: y demás, eh, un,
1: un desplazamiento diario no está nada mal. La verdad, si, a, y a por verte, ese
0: precio no está mal. Claro, te, te lo digo sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, el SeadMe tampoco es que tenga demasiado autonomía además, y es más caro. Se, sí, y, sí, claro. Por y, eso que bueno, no y, lo veo mal en ese sentido. O incluso el Smart también, ¿no? Que, que tiene también, muy poca autonomía y vale más del doble. También, también, por eso que no lo veo mal, pero habrá que
1: ver por dónde recortan después. <risa> Eh, bueno, este modelo estaríamos hablando de un sub de tamaño muy pequeño eh, Apenas 3,73 metros de longitud Que es lo que viene a ser más chico que un Sandero Sí, mm. además se parece, relativamente se parece al Sandero O sea, no sé Sí, tiene un diseño así un poco más renovado y demás eh, Con unas luces diurnas y demás Pero bueno, tampoco mucho, se han quebrado la cabeza mucho y bueno, eh, con esto pues pasamos al siguiente, que ya eh, subimos el escalón un poquito, y estamos hablando del nuevo Audi A3, que bueno, en diseño no viene a sorprender mucho,
0: pero eh, viene a ponerse al día, y falta hacía ya, ¿eh? Sí, porque el Audi ya, es lo que dices tú, ¿no? Ya tenía bastante tiempo en el mercado, y no sé, es lo que dices tú, en realidad el diseño tampoco viene a revolucionar nada, pero bueno, a mí no me disgusta, no, no, a mí no me disgusta para nada, eh, la verdad es que es muy continuista, o sea, es, sí, lo he sí. visto una pequeña evolución. Sí, en realidad es como, eh, a mí es que se me recuerda, bueno, no es que me recuerde, es que es clavado al Audi Q3, pero en pequeñito, es que es igual, vamos. Sí, es un Audi Q3
1: sin ser sub,
0: <risa>
1: en modo compacto, y bueno, pues, eh, este ha crecido en 3 centímetros de longitud, nada más. Y continúa eh, teniendo el mismo maletero y demás. Lo único que esos 3 centímetros pues, se han ganado en la habitabilidad de los pasajeros. Que bueno, eh, es sí, de sí, agradecer. No, no está nada mal. El interior es completamente nuevo. Tiene una pantalla central de 10,1 pulgadas. Eh, y bueno, mucha tecnología de conectividad en general. Mucha más tecnología en general, realmente dicho. Uh -huh. Y bueno, viene eh, saldrá al mercado con tres mecánicas La 1.5 TFSI de 150 caballos Y el 2.0 TDI de 116 y 150 caballos Más adelante ya llegarán nuevas mecánicas Incluyendo, bueno, pues versiones eléctricas y demás también Pero por ahora, pues tenemos ese, esas tres potencias, digamos
0: Sí, a ver cuando salga también la versión RS Porque me parece muy bonito la, la versión Me imagino que esta que se ha presentado es la S-Line Quiero pensar, ¿no? Y, y lo que no me gusta demasiado es que sí, tío, eh, se ve el coche muy bonito y tal, pero porque lleva todo, o sea, lleva el S-Line y tal, pero a ver, va a haber que ver cuando salga las versiones más económicas cómo son. Que eso es lo que más me... no sé. Bueno, nada. eso es lo,
1: lo que nos pasa siempre en las la marcas de corte premium, ¿no? Uh -huh. Mira, el
0: Serie 1 básico... Sí, uh -huh. sí, que no, vale para... bueno, no es que valga para nada, pero comparado con el más top claro si no, el, serie, un montón de el serie
1: uno básico bueno eh, al que le guste pues, es muy buen coche pero hombre estéticamente no es lo más destacado no sí 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 y bueno este es dale tú porque este es tu futuro coche
0: <risa> pues tío te lo te lo quería comentar porque eh, por ejemplo en el eh, estamos, vamos a hablar de los RS pero el eh, los RS anterior me gustaba un montón en, en la en la combinación combi que es la carrocería que más me gustaba pero tío, este en Berlina, yo creo que me gusta más que el combi. Es que es súper bonito. A mí me ha ganado, tío.
1: Me ha, es que me, me, a muy mí bonito. me ha enamorado. ¿eh?
0: <ríe> es brutal. Además, con el, con el mini aleroncito que tiene detrás. Es que el toquecito. Mira que los coches blancos a mí no me acaban de matar, pero ese toquecito del alerón merece la pena tenerlo blanco solo por eso. ¿eh? A mí el coche me, me ha encantado, la verdad. Lo único que sí que puede llegar a un poco. No confusión, pero sí a la gente a poder tirarle para atrás Aunque no creo tampoco que pase nada de eso Es que va a ser un híbrido enchufable En este caso que, que va a tener una potencia de 245 caballos Y además, mmm, bueno, fue me parece que hace dos o tres semanas Estuve yo probando el superb también híbrido enchufable Y he de decir que los híbridos enchufables de Skoda van muy bien ¿eh? No, no, van de escándalo Van uh -huh. súper bien, la verdad Yo lo, yo probé, no me acuerdo qué
1: modelo era, la verdad Pero era del grupo bajo eh, uh -huh. eh, híbrido también y demás no me acuerdo cuál era ahora mismo eh, pero eso iba de escándalo tío iba súper sí, sí, bien
0: que yo es que siempre tengo en la mente que cuando hablamos de híbrido que te vas a Toyota y es que Toyota tío yo creo que lo que le mata es el tema del cambio CVT pero es que en estos en estos modelos de, del grupo Volkswagen es que lo han hecho genial ¿eh? y creo que, que esto sí que merece la pena comprarse un híbrido solo por cómo va el coche lo han hecho como Dios manda tío sí sí y sí. Más, sí.
1: Y, y en este precisamente que es el híbrido enchufable en este va a ir todavía mejor porque bueno ya tienes una autonomía en eléctrico puro eh, sin renunciar a los beneficios de tener un motor de gasolina también o sí, sea sí, sí. que eh, es todo ventajas la verdad y bueno para el que no le guste más adelante llegarán versiones 100% gasolina o 100% diésel o sea Llegará más adelante.
0: Sí, pero en este caso yo creo que puede ser lo más recomendable la, la híbrida enchufable. ¿eh? Sí, yo Como creo que eh,
1: podría ser lo más recomendable por, por el tema ese, de que bueno, ya no tiene eh, restricción a tráfico ninguno. Eh, y vas a tener una autonomía de, de bastantes kilómetros eh, a recorrer en eléctrico puro. O sea, que la verdad es que, la verdad, hombre, a mí me ha gustado. Sí, sí, yo creo
0: que lo están haciendo genial y se, se van notando las cosas como son. Vamos, que estamos hablando de 60 kilómetros en 100% eléctrico. Sí, además, Está muy bien. es que me gusta un montón este, esto de que tenga autonomía eléctrica y autonomía de gasolina porque además es configurable, o sea, si tú a lo mejor vas a hacer un viaje, hacer un viaje largo imagínate que llegas a tu ciudad y dices, oye, pues quiero que me reserve 40 kilómetros de, de, de autonomía en eléctrico pues directamente puedes ir prácticamente casi todo el rato en eléctrico en ciudad y es que reduce muchísimo el gasto Reduce mucho, la verdad que sí y bueno, pues en el interior, hablando
1: así un poco ya de los cambios y demás Pues encontramos básicamente el mismo casi interior que ya veíamos en el octavía normal eh, Pero bueno, con algunos acabados nuevos como es el Alcántara O así acabados que parece fibra de carbono Que no creo que sea fibra de carbono pero No, sí, mmm, yo no, no ya, además
0: sabiendo escoda, ya sabes tú que siempre ponen ese fibra de carbono Que al final es plástico, pero bueno Por lo claro, menos no da tanto malo y bueno, el motor es el, un híbrido
1: enchufable, como hemos dicho, 245 caballos. Eh, tiene una batería de 13 kWh con la que recorrer los 60 kilómetros esto que, que hemos comentado y la caja de cambio, pues la, la mm, eh, archiconocida DSG de 7 relaciones. Así que bueno, todo correcto en, en este coche. ¿eh?
0: Sí, sí, muy bien. O sea, yo creo que de... A ver, quitando ya lo super deportivo tocho pero creo que puede ser... Una de mis presentaciones favoritas de, del no salón Sí, sí, sin duda La verdad es que tenía muchas ganas de conocer este coche La verdad que sí Y bueno, pasando al siguiente Vamos a hablar de Mercedes Que a mí me ha sorprendido Porque Mercedes siempre en los salones Empieza a sacar ahí eh, No sé, como que coge una pala eh, Coge todos los modelos que tiene Empieza a sacar versiones Pero en esta en esta ocasión Ha sacado poquitas novedades ¿eh? Y no sé, sorprende poquitas novedades como una
1: <risa> sí 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 por eso o al menos a ver que a lo mejor en el salón después te hubieras encontrado eh, tal coche enchufable de no sé qué con sí te seguro, seguro. Pero, pero pero así de lanzamiento importante uno que es sí. el,
0: el clase E sí además eh, hablando ya un poco del clase E tío eh, no me parece que sea tampoco una revolución en cuanto a diseño, o sea, esto sí que me parece súper continuista con lo que está haciendo Mercedes, pero bueno, eso no quiere decir que esté mal, porque por lo menos estéticamente el coche eh, a mí me gusta muchísimo, se ve muy elegante. ¿eh? No, hombre, es continuista también porque, bueno, es un restyling, no
1: es una nueva generación. Así que bueno, han modificado las tres o cuatro puntitos para que el coche se siga viendo eh, al día. Uh -huh. eh, bueno, han modificado faros. Eh, la parrilla ahora es un poquito más grande. Eh, para choque, delantero trasero. Y sobre todo los cambios, yo creo que el principal es los faros traseros. Que sí. son mucho más parecidos a los del clase A Sedan, O por lo menos a mí me da esa impresión. Se si me recuerdan a ese coche.
0: Sí, a mí me, me es verdad, me viene ese recuerdo. Sí, lo pensé cuando lo vi, la verdad. Y bueno, pues en el interior se mantienen las doble
1: pantallas de 12,3 pulgadas eh, Y yo creo que en el interior eh, pocos más cambios, salvo uno. Que sí, sí. han sido. Ha sido el cambio. El volante. Eh, ahora es de, de tres radios dobles. Pero es que es rarísimo. O sea, sí, sí. me gusta mucho. A, a mí me encanta Pero, pero se hace muy raro. Sí, este, es como que... los, tres, eh, en los tres radios clásicos, pero cada radio está dividido en dos. Sí, es como que puedes meter
0: los deditos entre medio de los radios. En todo. Sí, es, es muy raro, la verdad, pero a mí me gustaba, ¿eh? No, no, a mí la me verdad. gustó un montón el diseño. Y lo que más he aprendido es que tampoco se le ha dado bombo, ¿no? O sea, se presentó, pero no. ¿Sabes? Que nadie se ha centrado en plan, oye, mira el volante. Y no se me parece un cambio importante. Poco, poco bombo se le ha dado, la verdad. Uh -huh. eh, ahora que lo dice, de verdad, pero. La verdad que a mí me gusta, ¿eh? Sí, 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 y además el interior de Mercedes que últimamente es que lo están haciendo, que, que parece una nave espacial, es que está súper súper tecnológico con las pantallas de 12,3 pulgadas, no sé, yo creo que Mercedes lo está haciendo muy bien en toda la gama de productos y este Clase E pues, pues no va a ser menos, seguro que es un cochazo. Sí. sí, Mercedes, la verdad que últimamente lo está haciendo demasiado bien. A, a ver si lo sacan descapotable, de que este descapotable de mola un montón, Uf, eso es gangsta total, ¿eh? Sí, 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 es sí, muy guapo. <ríe> y bueno, se ha presentado en la
1: carrocería Berlina, State y Off-Road. Así sí. que, bueno, eh, motores gasolina y diésel y algunos eh, alguno de gasolina pues contarán
0: con la, una versión semi-híbrida de 48 voltios. Oye, una pregunta. Eh, Off-road eh, se referirá al all-terrain, ¿no? Que, que le pone Mercedes el nombre ese, ¿no? Sí,
1: sí, claro. El all-terrain. Ah, vale, vale.
0: Sabe. Sí, es que he leído all-road digo, se, seguramente será
1: el, el all-terrain. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Así que, pues nada, esas
0: son las carrocerías que se han presentado. ¿Y cuál te quedas, tío? Ya que estamos aquí metidos en faena. Yo el state. Pues oye, no sé si le habrás visto las imágenes del state, pero los faros de atrás son iguales que los anteriores. Sí, ha cambiado muy poco. La, le han puesto eh, una tecnología así un poco renovada, digamos, entre comillas, LED uh -huh. y poco más. No sé, me ha sorprendido no, de que la berlina sí que cambió un montón los faros de atrás, pero en el estate han dicho, oye, me he cansado <risa> Tira de... Tira <para> adelante. <risa> sí, sí, me he cansado de diseñar, pon este. Pues sí, la verdad que sí. Y bueno, vamos con el siguiente, con la,
1: con la marca rival, principal de Mercedes, que es BMW. Y BMW pues, ha presentado en el salón un concept eh, que se llama, eh, bueno, que viene a adelantar básicamente al futuro eh, modelo eléctrico i4. Uh -huh. El i4 viene a ser, pues, eh, ¿cómo decirlo? El modelo, el serie 4. Sí, es el eh, serie 4 de, de, Gran Coupé, en realidad. ¿eh? Ahí está, el, el serie 4 Gran Coupé eléctrico. Eh, no es un serie 4 Coupé como tal, sino el de cuatro puertas, vamos. Y nada, pues eso, lo, nos lo ha presentado en forma de concept y llegar al mercado el próximo año, en el 2021, está basado también en el concept 4 que vimos durante el salón de Frankfurt, que era precisamente el que adelantaba al serie 4. Que sí, además no que se, conocido, parece, por se parece
0: muchísimo, sí. O sea, se parece muchísimo ti. tiene los riñones estos enormes que no le gustan a Dani a mí sí oye pues ojo en este no le queda o sea ya sé que es casi igual, pero tío no sé él... me gusta aquí no sé no me llama ahora sí no ahora sí pero no sé por qué tío mira que no me debería gustar pero en este no creo que le quede mal pero ¿por qué no te debería de gustar no sé tío porque es que es muy cantoso
1: que por cierto, el otro día eh, estando en una presentación, eh, hablando así con los demás y tal, y me dijeron que parecía un hacker, un y me hizo muchas gracias.
0: Sí, es verdad. <ríe> que lo parece, ¿verdad? <ríe> me hizo muchas gracias ese símil. Ese <ríe> y oye, en la parte trasera dice que adelanta el nuevo Serie 4 y tal, pero que en la parte trasera los faros, no creo que adelante nada, ¿no? Si es que son los faros que está metiendo BMW en casi todos los modelos. Sí, claro, solo los faros de BMW actuales. Sí, sí. O sea, sí. tampoco es muy,
1: muy, mucho quebradero de cabeza. ¿eh? No, 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 sin duda. ¿no? Así que, bueno. Y de mecánica, este concept eh, trae una mecánica eléctrica, como era de esperar, y 530 caballos. Nada mal. Eh, nada mal. Eh, la autonomía, 600 kilómetros. Es
0: todavía menos mal y <risa> sí, sobre todo en un gran coupé Que al final esto es para viajar Y joder, le han puesto una autonomía bastante potente Y una cosa que me gusta un montón Es el interior Que el techo es prácticamente Bueno, prácticamente no El techo es de cristal casi entero Y tío, tiene que, que dar una sensación de amplitud el coche Solo por eso A mí eso me ha recordado al, al Tesla Sí, es verdad El Tesla tiene, tiene el
1: toquecito ese, es verdad uh -huh. Me ha recordado a ese y bueno, pues
0: hasta aquí esta parte de BMW y nada, continuamos Bueno y vamos a dejar atrás toda la parte eléctrica, todos los modelos más habituales, dejémoslo ahí Y vámonos a meter con lo... en el terreno de los superdeportivos barra coches que no tienen sentido ninguno Y vamos a empezar precisamente por un coche que se lo ha sacado Alfa Romeo de la manga Y a mí precisamente el Julia es un coche que, que, me gustaba, bueno, que me gusta todavía un montón, el cuadrifolio, sobre todo y ha sacado un modelo, que es el cuadrifolio, pero... pero se les ha ido de las manos. Sí,
1: sí, se les ha
0: ido, pero vamos, eh, cosa mala. Eh, sí, sí, es estamos una versión... A... Eh, eh, estamos, no, una hablando... versión...
1: Eh, estamos hablando eh. del, del Julia GTA y GTA M. O
0: sea, una animalada que sí, han sí, presentado Una salvajada, aquí. se les ha ido... Bueno, yo creo que estaban aburridos, y dicen, oye, vamos a sacar esto y... No sé para qué, pero pero bueno, bienvenido sea. Pe no sé para qué, pero Gracias. <risa> y bueno,
1: eh, vamos a empezar eh, a contarle un poquito a nuestros oyentes cómo es este coche Y nada, bueno, pues el Julia QV, que nosotros ya hemos conocido eh, desde hace años ya Pero eh, a lo bestia,
0: pero cuando digo a lo bestia es a lo bestia Sí, 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 es que no se han cortado en nada, ¿eh? o se ha dicho, oye, falta aquí una toma de aire, ponle tres Sí, sí, total, vamos. Y bueno, este, estos apellidos ya vienen de largo. Ya el,
1: los apellidos GTA y GTA M eh, tienen su, sus décadas de historia y bueno, pues ahora Alfa Romeo pues, las ha recuperado para hacer estas salvajadas. Eh, bueno, pues vamos a empezar a describir un poquito el modelo. Va, bueno, vamos a decir que el GTA es el modelo, entre comillas, más mmm, lógico de los dos entre comillas, eh, muy comillas eh, pero muchas comillas porque esto de lógico no tiene nada eh, es el menos mm, salvaje, digamos y bueno, eh, viene a incorporar eh, unos parachoques nuevos eh, con mucha aerodinámica activa y pasiva y mucha fibra de carbono sobre todo uh -huh. eh, también el, en el parachoque trasero donde bueno ahora encontramos una doble salida de escape eh, en el centro del, del difusor y eh, las cuales las salidas de escape son Akrapovic eh, si eh, empezamos, em, empezamos bien sabe <risa> y bueno eh, tienen eh, estar disponible con dos alerones uno más discretito que es para el GTA y otro que es un maldito tendedero eh, para el GTA M se le ha ido de las manos
0: cuál cuál te quedas el discretito? El, o... no no
1: yo el, la, la tabla plancha
0: yo también, yo también, además me recuerda mucho a, a, la, a los alerones que le suele poner Subaru ¿no? No, me da sí, la sí, sensación, sí. de se ve súper súper bestia tío, sí, de ese rollo y además me llama la atención que has dicho también lo de lo de la doble salida de escape y ya sabiendo que el, que el Jule Cuadrifolgo tiene cuatro, en esta versión que es un poquito más radical, que le pongan dos a ver, que sonará brutal pero no sé, yo creo que esos cuatro le da más, más agresividad, una opinión personal tú para qué quieres más tío no, no, ya, ya, pero bueno, por poner una pega ah, vale, vale, está tú hoy poniendo pega, sí. y bueno,
1: las la llantas son de 20 pulgadas, tienen eh, tecnología mono tuerca <risa> que, y <risa> unos, unos ensanches eh, laterales y, y a los fardones también tienen están, son nuevos y son también pues de fibra de carbono también pueden ser no eh, les sobra lo, eh. lo, lo dicho este coche es extremo, puro y duro vamos, de, de extremista a tope y bueno, pues como hemos dicho, el, el GTA sin M es el modelo más discretito. Sí, sí. Dentro de otro lo que cabe. Claro, porque es que estamos hablando de que el GTA M eh, podrá, eh, podrá ser biplaza, eh, tendrá unos asientos bucket eh, con... Eh,
0: con unos arneses, es que me hace mucha gracia, tío. No, no, es que te... ver las fotos del interior, que lo estaremos dejando y es que te quedan loquísimos. Eh,
1: totalmente, tendrá arneses y, y bueno, claro, obviamente siendo Bill Plaza, pues los asientos traseros, pues fuera, ya no hay asientos traseros. En su lugar, pues se pondrá unas barras antihuerco, que son mucho más útiles uh -huh. para el día a día, claro. Y, y además, eh, además
0: para el día a día, precisamente. Que joder, que la claro, que, que no. han hecho para la calle, es que no lo entiendo.
1: <risa> es, que es, es brutal, tío. Y bueno, la, lo que a mí me recuerda mucho este interior es al M4 GTS. No sé si a ti te pasa también, pero a mí sí. sí.
0: Hombre, a ver, salvando las distancias de la calidad de BMW Hombre, claro. con la calidad de alfa. Pero sí, a ver, eh, recuerdo un montón. Y además que molaba un montón mirar por el retrovisor y verte las barras. ¿eh? Eso, Eso no tiene precio, tío. Ese coche era épico, tío. Y bueno, verte las barras y el alerónaco detrás. Sí, también. Bueno, lo mismo <risa> ni se ve, porque lo mismo sobrepasa la luneta. O sea, imagínate. Eh, que me lo creo, ¿eh? Modo Porsche GT3 RS. <risa> Joder.
1: <risa> y bueno, ya mecánicamente hablando, pues tiene el, el mismo motor eh, V6 Biturbo de 2,9 litros que ya equipa el QV, eh, pero ahora tiene 500... 540 caballos, que hombre, es, una, es unos caballitos extra que, sí, que
0: son 30 más, ¿no? El claro, normal tenía quinientos
1: Que viendo todo lo que se ha aligerado el coche, que son en el caso del GTAM 100 kilos menos, que está bastante... No está bien. nada mal. Así que nada, si queréis uno, se fabricarán 500 y el precio todavía no está confirmado. Eh, y ahorrando, si os lo vais a comprar.
0: Sí, porque ya el QB creo que rondaba los 90, 100 mil euros. O sea que este se irá a 150, fácil, como poquísimo. Fácil. Así que nada, bueno, da, di tú el siguiente que estás de los tuyos. Sí, además pasamos de coche barato a coche barato y tiro porque me toca. ¿eh? No, no, ya, ya de aquí, de, ya lo dije. Eh, eh, hemos empezado eh, por lo
1: bajito y vamos a, a lo bestia. Ya sí, sí eh, vamos. De, de aquí para adelante, ya el que vaya viniendo cada vez más bestia.
0: Vamos a acabar en todo lo alto sí, Y bueno, sí. eh, lo que viene ahora es básicamente, ya sabéis que la saga de Porsche, la 911 Pues siempre eh, sale primero la, la versión más normal Y a medida de que van saliendo, pues van saliendo versiones más bestias Y esta ocasión pues se ha presentado el Turbo S Que es uno de los que faltaba por venir Y bueno, eh, la verdad es que estéticamente no me ha sorprendido Porque se parece básicamente a lo que ya sabíamos que iba a salir a ver, es un 911. Me imagino que todo el mundo le gustará porque es un diseño icónico. No sé, a ver, es lo que te he dicho, ¿no? Eh, me parece que no han sorprendido a nadie, ni para bien ni para mal. A ver, a mí no me ha
1: sorprendido estéticamente porque ya todo el mundo sabía lo que iba a ser, eh, pero sí me ha sorprendido mecánicamente, bueno, no, tampoco mecánicamente prestacionalmente. Sí,
0: Sí, sí, sí. Mejor sí, sí, dicho, sí, eso sí es verdad.
1: Eh, eso me ha sorprendido, pero muchísimo. Sobre todo comparándolo con el modelo que vamos a hablar después de este, que es que están ahí ahí y, y es muy y el bestia otro, y,
0: y el otro teóricamente es superior, teóricamente, claro, pero por eso pero en lo digo es lo que, que, dices que, tú.
1: que me ha sorprendido muchísimo, porque es que es muy bestia. Eh, bueno, se ha presentado en la carrocería clásica del 911 Coupé y el descapotable, que el descapotable pues te tiene que despeinar de una manera épica la verdad eh, bueno, y vamos a hablar de mecánicamente porque este se ha ganado la corona de, de el, segundo el segundo 911 más potente de la historia estamos hablando de que está justo por debajo del GT2 RS y este tiene 650 caballos y 800 Nm de par. O sea, mmm, qué, locura, ¿qué, ha, tío. ¿qué, ¿qué haces, Porsche?
0: ¿Qué, qué, ¿Qué van a dejar para el GT2 RS cuando eh, lo saques? Es lo que yo decía, que, que van a dejar para el modelo más bestia. Lo de subirán verdad. a 750, 800 caballos,
1: seguro. ¿Pero dónde vas a un 911 con 800 caballos, tío? Pues, es que <ríe> es de coña, tío? Es de coña, tío. Ya, ya, pero es que es la tendencia al ah. final. Eh, bueno, esto, esta potencia está extraída del el mismo motor eh, 3.0 Boxer del 911 Carrera, solo que se ha eh, evolucionado este motor para dar ahora un cubicaje mayor, eh, 3,8, y bueno, pues a partir de aquí ya se ha desarrollado todo y nada, pues 650 caballitos.
0: Tío, las prestaciones, en serio, Pre te pones eh, a leerlas eh, es, y te crees que
1: son de coña. Es que es de coña, tío. Esto en un 911, eh, ¿quién se lo diría a Porsche hace 50 años? <risa> eh, bueno, estamos hablando de que hará el 0 a 100 en 2,7 segundos, el 0 a 200 en 8,9 y tendrá una velocidad punta de 330.
0: Eh, tío, les lo, vamos a hablar, lo vamos a hablar un poco más adelante, pero el siguiente modelo que que es más potente y todo, hace el 0 a 100 más lento. O sea, que es que te quedas loquísimo. Claro,
1: es que es lo que yo me he quedado loquísimo. Que es que yo, eh, mientras lo escribía, estaba escribiendo este del 911 y después he escrito el del siguiente. Y, tío,
0: yo diciendo, pero es que esto,
1: esto en teoría es más bestia.
0: Sí, hombre, a ver, ya después cuando sobrepasa los 100, pues sí, es un poco más tocho el otro, pero, tío, no sé, se le ha ido de la mano. Y, de hecho, quería comentarte... Que esta mañana justamente he visto un vídeo de, de una aceleración de un Taycan Turbo S. Uff. Y tío, no sé si lo habrás visto, pero joder. Eso te joder. tiene que dejar el cerebro pegado atrás. Sí, además es que, que no... O sea, que los porches lo que... lo que, No sé... Que no derrapan, o sea, directamente explotan. No, no, no es, mucho es, la atención. es un píxale y, y ya. Sí, y ya, sí. Y, no y, este, y este turbo ese, pues, será, si no igual, será muy parecido. Y, y, tío, es que en prestaciones, de verdad, no sé dónde está el techo de esta gente.
1: No, no, no. Esto es una ida de olla completa, vamos. La verdad. Uh -huh. Y, bueno, en unos meses supongo que conoceremos al turbo, a secas, eh, que será algo más relajadito. No mucho más, pero algo más. No mucho más.
0: ¿Y cu eh, cuántos, caballos, eh, cuántos caballos tenía el turbo ese anterior? O sea, que eran bastantes menos. 610. ¿no? joder. Que serio, ya era ¿no? una
1: buena cantidad, pero ya 40 caballos más a una cantidad bastante decente. ¡Hostia!
0: ¡Qué locura, tío! Y bueno, eh, vamos a dejar ya el hype de cuál es el siguiente, que estará ahí la gente de... ¡Tío, cuál es el siguiente! ¡Deja ya de hablar de él! <risa> y bueno, el siguiente que vamos a hablar es el McLaren 765 LT, que... ¿Qué que hablamos de él? Yo lo he <risa> Porque... dicho. A ver,
1: a, a ver eh, en teoría... Este es mucho más bestia, porque tiene uh -huh. más potencia, tiene. Es un McLaren, ¿no? Es, tiene todo, tiene una orientación mucho más bestia, realmente. Pero después, prestacionalmente, sí, es más, es, es más, pero no mucho más.
0: Sí, además, lo que más me llama la atención de este 765, que básicamente es el 720, pero venido a más, eh, que, es que lleva tecnología hasta del McLaren Sena, tío. O sea, es que de loco, ¿eh? Sí, sí, este es una, una
1: buena animalada de, de vehículo. Y bueno, pues tiene ahora, como bien dice su nombre, 765 caballos y 800 Nm. Lo mismo que, que el Porsche, solo que esta extracción tracción
0: trasera.
1: Ahí es donde le ganará el 0 a 100. Ahí es imagino. donde estamos hablando ya de... Claro, ahí el 0 a 100, pues... Pues claro, el otro tiene que ser mejor, que es mejor en una décima, o sea, este lo hacen 2,8 y el Porsche eran 2,7, sí. el, el 0 a 200 ya sí gana el McLaren, que son 7,2 con respecto a los 8,9 que hacía el otro, que, sí. que es normal, o sea, este es un coche mucho más bestia, más inspirado para el circuito, más mm. bestia en todo, en general pero es que al principio, los primeros digamos los primeros metros, eh, el otro que le
0: planta cara, ¿eh? Sí, 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 y además es como que estamos hablando de más de 100 caballos más, o sea que en estos rangos ya la cosa se pone seria.
1: Por eso lo digo, que joder, eh, es bestia. Y bueno, este modelo pues se ha aligerado, eh, cada panel del coche se ha aligerado para hacerlo mucho más, quitándole peso, obviamente, eh, y nada, más potencia, menos peso, llantas forjada nuevo sistema de escape cuádruple para eh, eh, situado además en, la, en el centro de la trasera, que llama mucho la atención porque eh, cuatro escapes ahí arriba. Sí, sí, está guay, está guay. Y está muy guay, la verdad. Y bueno, mucha fibra de carbono. Como venía siendo. Como viene siendo la tónica general. Y en el interior, pues. mucha fibra de carbono. Otra vez. Y sí, mucho además,
0: lo, que, eh, lo que me llama mucho la atención es que, es que lo leí, eh, creo que era el aire acondicionado, era opcional y la radio también. Sí, sí. O sea, que es en plan de, oye, que si quieres que el coche sea ligero, bueno, falta que te den la puerta aparte, ya para, <risa> para acabar de aligerarlo.
1: Yo lo cogería, ¿eh? Ojo, que al final Hombre, le vas ¿eh? a meter 5 o 10 kilos más, que me,
0: que me importa, si yo voy a engordar. No. A ver, si no vas a llevar el coche al extremo en circuito para hacerle más rápido, eso pasando. Que, o sea, escúchame, no pasa que es que,
1: que 10 kilos más, que lo nota? Tienes no, no que ser muy, eso. muy, muy puntilloso. Uh -huh. pero bueno. Sí, pero
0: bueno, también, también al final McLaren vende un poco eso, ¿no? De decir, claro, oye, claro. si quieres llevar al extremo tus prestaciones, pues lo tienes. Por lo menos que te den los 100. Pues sí, y nada, bueno, pues se venderán 765
1: unidades, de las cuales pues ya está la gran mayoría vendida. Así que si
0: te lo quieres comprar, corre. No, no, si yo ya me lo he comprado, estoy esperando que me llegues, pero es que McLaren no me llama, tío. ¿Y qué te las configuran en rosa con las llantas de Hello Kitty, ¿no? ¿Qué me dijiste? Sí, pero le he puesto las llantas en carabono porque pesaba mucho, tío. Pero las caritas de Hello Kitty se las he dejado. Eso sí, es que eso mm. le reduce peso. Efectivamente, eso es. <risa>
1: Y bueno, vamos ya eh, culminando con este, este especial y, eh, bueno, tu favorito es el último. Este es el sí, mío. Sí, sí.
0: Oh, mira, no lo sabía. Así que, bueno, este me lo pido. Este lo hago yo y tú haces el último. Vale, vale, no hay problema, dale caña. <ríe>
1: eh, bueno, mi coche favorito de la presentación de, de Ginebra, de todos los que hemos conocido, es el... Oye, que, quitando el Skoda, ¿no? A ver, digo de modelos lógicos. Esto no tiene lógica ninguna, Daniel. Vale, vale, vale. Te lo Por compro, Dios. Te lo compro. A ver, es uno de los modelos menos lógicos, pero es mi favorito. Es el Aston Martin V12 Spister. Eh, de verdad, de los coches más... Todo que, que he visto en los últimos años. Eh? De verdad, a es mí me estéticamente...
0: ha enamorado. No, no, estéticamente... No hay palabra. O sea, de lo de estas carrocerías Spitzer que se están sacando últimamente, es que si no me quedo este es por los puntos, pero joder, entre el Monza, entre el Elba y este se ha puesto la cosa seria. Yo me, ¿no?
1: yo me quedo este, pero. Es que el diseño es per, brutal. Per, pero porque este, a mí, de verdad, no sé qué han hecho aquí. O sea, ¿por qué, ¿por qué Aston Martin? ¿Por qué habéis hecho esto? Yo quiero ser Además, rico, ¿vale?
0: Hay un toque en el coche, hay un toque en el coche, quitando la, la luz trasera que le han hecho sigue en forma de alerón, pero el toquecito de las dos jorobitas en cristal con los cascos metidos dentro, de verdad, el que haya hecho eso, dame tu número porque voy a darte un beso, tío.
1: No, no, el coche es perfecto, tío. Estéticamente uh -huh. es bestial y bueno pues lo dicho lo que ha dicho ya Dani que viene a competir con el Ferrari Monza y el McLaren Elba eh, posiblemente estemos viviendo una de las eh, eh, de las épocas doradas de los Spitter y, eh, y, y, y por favor nadie me despierte de esto <risa> Fal falta Mercedes falta Mercedes cuidado dale, dale. Eh, a ver Mercedes ya lo hizo con el con el SLR sí pero ya hace tiempo de eso date uh, tiempo de eso puede hacer ya 10 años o cosas así. Uh
0: -huh.
1: Aproximadamente, vamos, puede hacer. Que sacaron el, el SLR sterling Moss. Joder, no estaba mal ese tampoco. ¿eh? No, no, ese era una mala bestia, tío. Y bueno, uh -huh. este, pues, se fabricarán 88 unidades a razón de 876.000 euros cada una sin impuestos. Nada. Millón y pico, vamos. Millón y pico. <risas> eh, bueno, el interior está dividido en dos por una viga, digamos, longitudinal. Eh, separando ambos asientos, que le da el toquecito ahí de barqueta importante. Y sí. eh, bueno, en general el interior, lo que ya hemos visto, eh, mucha fibra de carbono y muchos materiales, todos eh, en general de máxima calidad. Y bueno, la verdad es que pff, a mí este coche me ha dejado sin palabras.
0: ¿eh? Es una pena, tío, porque con la cantidad de mosquitos y de polvo que va a coger el interior tío, es una pena que, que se te manche tanto teniendo esa calidad, ¿eh?
1: una pena, una pena sí, <ríe> me iba a dar pena me sacarlo
0: <ríe> eh... la verdad que tiene, tiene que ser gracioso de ir por la calle y, y verte a dos tíos montados en este coche con el casco puesto de ¿qué cojones? De, de ¿pero por qué? o sea,
1: ponerle un techo <ríe> qué bestia, tío y bueno, eh, mecánicamente tiene el, el V12 Twin Turbo de 5.2 litros de, pero aquí tiene 700 caballos y 753 newton metros eh, caja de cambio automática de 8 velocidades, así que bueno pues
0: ahí está yo creo que la mecánica ya está a lo de menos no, no, o sea, no,
1: en este coche me da igual, absolutamente
0: si llega, si, lleva, si llega a tener un 3 cilindros de 100 caballos te lo compro también, qué más me gustaría me gustaría y hablando de tres cilindros, todo tuyo joder, eh, duele empezar así tío, eh, Lo ha, ha venido abajo, eh, o sea, eh, decir tres cilindros sí, sí, y... sí. Es que, es que es lo que más duele de este coche pero adelante con tus tres cilindros <risa> bueno, vamos a pasar ya con el último que precisamente ya lo, lo ha dicho Alberto, que es mi favorito porque de verdad, se les ha ido la pinza así os lo digo y bueno, estamos hablando del Conise Gemera, Gemera, no sé cómo, cómo lo han querido llamar, la verdad. No, no le he puesto demasiada atención en eso porque se me ha olvidado. Y es un superdeportivo de cuatro plazas, pero, tío, es que no lo puedo definir, es que no tiene definición. Es que ninguna. No, tiene, no
1: tiene definición, eh, todo lo que tú veas en este coche no tiene ninguna lógica. O sea, nada, nada, nada. todo lo que tú hasta ahora mentalmente puedes decir, esto es físicamente imposible. Aquí eh, es físicamente posible. De verdad, no sé qué ha hecho aquí este tío, pero de
0: verdad, desde aquí mi aplauso más sincero. Sí, y además, lo que tú dices, ¿no? Cuando te dicen que el motor que, que empuja este coche es de tres cilindros, que creo que es un 2000, si no me equivoco, ¿no? Un 2.0, sí. Un 2.0 de tres cilindros. Pero claro, cuando te dicen que el total, cuando lo juntas con todos los motores eléctricos, que son tres, te da 1727 caballos, pues se te pasa lo de que tenga tres cilindros. ¿no? Pero, pero, pero pero ojo,
1: que ese tres cilindros eh, ha sustituido, bueno, generalmente ese como ya sabréis, eh, suele montar un V8. 98 que, que es muy general en los modelos, pero esta vez pues ha decidido quitar 5 cilindros de, de cabeza y meter un 3 cilindro 2.0 pero aquí viene lo, lo gracioso tiene 608 caballos o sea, es un 3 cilindros con 608 caballos, ¿qué me estás contando, de
0: verdad o sea, es como si tienes un un Audi A3 2.0 TDI de 608 caballos, para que no entendamos.
1: Es una ida de olla, de verdad. O sea, <risa> no me lo explico. Y bueno, el resto de potencia pues viene de extraído de esos tres motores eléctricos. Que bueno, estos circulan gracias a una batería de 13,3 kWh. Pero aquí viene lo gracioso otra vez. Esto es una tras otra. Aquí, aquí no se han cortado. Eh, Podremos circular en modo 100% eléctrico durante 50 kilómetros. Que esto es, bueno, el, el Skoda RS de antes tenía más. Tío, qué poco, ¿no? Alberto, eh, qué
0: poco, tío. Qué
1: poco, tío, pero puedes circular esos 50 kilómetros en eléctrico 100% eh, a una velocidad máxima. Lo siento, tío, porque no vas a poder correr más. Es de 300 kilómetros por hora. <risa>
0: Tío, eh, de verdad me encantaría montarme 100% eléctrico e ir a 300, 100% eléctrico. Eso tiene que ser súper divertido. ¿eh? Eh, de verdad, eh, todo
1: en este coche es súper divertido.
0: Es que tú imagínate ir a 300 kilómetros por hora en eléctrico y escucharte a los mosquitos pasar en... <risa> que... pero,
1: pero es que se tiene que escuchar hasta explota con el cristal, ¿no? No, no, tiene que escucharse todo. Tiene que ser Madre de mía, locos. Tío. Madre mía. Y bueno, pues hace el 0 a 100. Eh, decíamos antes el, el, el Porsche, ¿verdad? De. ¡Wow! Lo hacen 2,7. Vale. Pues este lo hacen 1,9. Eh, Alcanza una velocidad máxima de 400 km por hora. Y eh, bueno, pues, ¿qué te parece técnicamente, tío? Eh, ¿Nos reímos Oye, no, o, o pasamos ojo, ya a despedir ojo, el que...
0: programa o cómo? No, no, no lo hemos comentado. Estéticamente no hemos dicho nada, tío. ¿Para qué? No sé, por lo menos comentarlo, ¿no? Vale, también he, pues, digno... Dale, también dale. he digno mencionar que he dicho que tiene cuatro plazas, pero claro tiene una única puerta, pero la puerta tiene que tener el tamaño de, de un transatlántico porque se abre y prácticamente es como si no hubiera puerta No, o sea, queda, es que no queda, lo entiendo. queda
1: al descubierto todo el interior y la puerta se abre tipo eh, tijera, como las de Lamborghini sí. vamos es todo una locura, en, todo en este coche no tiene sentido, de verdad. Nada, nada. Nada, nada además tiene también, sentido.
0: Eh, eh, me encanta el diseño trasero por los escapes en la luneta, tío. Esa luneta mm. tiene que ir a yo no sé qué, qué temperatura, pero eso se tiene que fundir.
1: <ríe> la verdad es que el coche es de coña, tío. Y en el interior, bueno, lo que se ve aquí son que tienen los retrovisores también de cámara.
0: Uh -huh. eh,
1: y en cada lado, si te fijas, pues hay una pantallita eh, que hace las funciones de eso, de retrovisor. La verdad, es que está bastante bien. Y bueno, una de, la, una, una de las exigencias de, de, del creador, vamos, de Christian Conise, fue de que estos cuatro ocupantes, eh, las plazas traseras no podían ser mmm, para guardar al perro o un niño. No, no. no son el pues, eh, que eh. eh, Él exigió que los cuatro ocupantes tuvieran eh, el mismo nivel de comodidad. O sea, estamos hablando que detrás vas a ir igual de cómodo que delante. Solo que, claro, eh, delante pues vas a ver venir muchos
0: mosquitos. Es Qué ida de olla de, de hombre. ¿eh? Este tío vive en, vive en una realidad paralela. Es que, es que va por encima de todo.
1: No, no. Cuando Elon Musk dijo que quería ir a Marte, este ya vivía allí. Esto, esto no es normal, hombre. Este tío es un grande...
0: Eh, yo creo que la configuración que lo han sacado ha sido así como es como un gris mate y el interior amarillo Que llama mucho la atención, pero yo creo que este coche bien configurado, elegante, tiene que ser un, una pasada
1: Yo paso, tío,
0: <ríe> a, mí, a mí me ha matado Y bueno, lo único malo es que no sabemos el precio y de hecho eh, se está rumoreando que va a rondar el millón de euros Que ojo, de, después de todo lo que hemos contado de lo que tiene y tal, a mí no me parece caro
1: no, 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 ni mucho menos, vamos, pero dudo mucho que llegue al millón de euros, estará por tres.
0: A ver, seguramente. Eh, sí, a ver, eso es lo lógico, pero no sé. No sé yo bueno, creo que... eh,
1: no sé si lo he dicho, pero se fabricarán 300 unidades, que es bastante, ¿eh?
0: Sí, 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 para lo que suele sacar Conise no está nada mal. Vamos, Conise, o sea,
1: es que esto estamos hablando de que tiene prácticamente la producción de, del Bugatti Veyron, o sea, uh -huh. que es una producción bastante, bastante grande. Pues hijo sí, de me has ha dejado mal
0: cuerpo, tío. Ya si no puedo acabar un capítulo, ¿eh? Bueno, pues llora y echa la bonoloto, tío. Sí, no, no, no. Para esto hay que echar muchas bonolotos. <risa> Qué locura, macho. Y me, vamos, estoy deseando que hagan ya el, el, lo típico que hace de prueba del 0400 porque es que es que se tiene que pulir a todo lo que haya, vamos. <risa> me he pedido ir dentro. Yo también, yo también. Es que quiero ir. Bueno, <risa> podemos ir los dos, ¿eh? <risa> sí, Adam. Es que es, super, es que es la leche, tío. Es que me lo quiero comprar. Vale, ahorra. Voy a llamar Tito Cris, que lo tengo <risa> Tito en la Cris. agenda. Al Cristian. <risa> pues sí, y bueno, eh, hasta aquí todas las novedades de este salón de... Bueno, salón no, no salón de Ginebra. Y lo dicho, hemos intentado condesarlo lo máximo posible y aún así el capítulo se nos ha ido casi a la hora. Así que bueno, al final son muchos modelos. Y recordaros que ya comentamos algunos que otros, como el Golf GTI, el Tuareg R y algunos que otros más, que lo tenéis en el capítulo anterior. Y nada, hasta aquí todo este repaso al No Salón de Ginebra, que de verdad ha sido una pena que no se haya. No se haya. Bueno, que no hayamos, podi no hayamos podido ir presencialmente, pero a ver, al final se han, querido se han podido adaptar más o menos las marcas a él, y bueno, al final ha podido salir adelante, que es lo importante. Sí, la verdad es que ha sido una pena, pero bueno, ya habrá más. Sí, sí, sí. Es que todo el problema sea en eso. Sí. <risas> Pues sí, y nada, lo dicho, hasta aquí este episodio especial del Salón de Ginebra 2020 y esperamos que os haya gustado sobre todo y también si nos queréis dejar en los comentarios pues qué, cuál ha sido vuestra opinión acerca de cada uno de los modelos de los que hemos hablado y sobre todo también cuál es el que más os ha gustado, pues estaríamos encantados de, de leeros y de responderos. El mío ya lo sabéis, ¿verdad, Dani? También, así que nada, os toca a vosotros sí, sí. ahora.
1: Nos hemos mojado, nos hemos mojado. Nos pues. hemos mojado, la verdad que sí pero vamos, y bueno, también... el, mío, el, el mío tampoco era
0: muy difícil, ¿eh? la
1: verdad es que yo no me he mojado tanto no, 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 <ríe> no me lo he ocurrido tío... mucho
0: Sí, el tuyo a lo mejor será el más, el más votado al final y bueno eh, también recordaros que vais a tener el episodio habitual tanto hablando de Apple como de tecnología general, que me imagino que si no, lo, no está ya subido pues lo vamos a subir muy pronto porque ya está grabado y solo queda editarlo, y nada lo dicho la semana que viene nos veremos ya más tranquilamente con un episodio habitual con todo lo normal entre comillas y lo dicho, espero que paséis muy buena semana y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio.
1: Pues sí, nada, eh, en apenas unos días nos tenéis por aquí de nuevo. Así que nada, sed buenos. Hasta la <ríe> próxima semana.
0: Venga, un saludo. <ríe> Chao.